2: Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos como siempre en este horario, el de la sobremesa. Hace varias semanas que teníamos este tema pendiente y justo lo hacemos hoy, 29, que también es día de gnocchis. Bueno, ya, ya veremos si llegamos a hablar de recetas para, para esta noche, pero hoy, hoy nos metemos con el pan. Le dimos un título capaz más pomposo a esta sobremesa. Los farinacios, sabor y aroma irresistible. ¿Qué les parece? ¿Cómo les suena? La pandemia abrió un espacio de, de regreso, podríamos decir, a la comida casera. La masa madre parecía casi que un bien que cotizaba en bolsa, ¿no? Se publicaban recetas y consejos. Falta distancia, capaz distancia histórica aún para poder evaluar eso con, con números certeros, ¿no? Pero, pero estoy segura que si hablamos de pan y todas las variaciones estamos todos en... ...inmediata sintonía, podríamos decir. Le dedicamos más de un espacio a todo el tema de los celíacos... Eh, ...aquí en la sobremesa, por lo tanto hoy... ...hablaremos con total libertad del pan... ...de la harina, del leudado y de los croissants. Tenemos tres invitados que saben de esto, ¿eh? El gerente general de la Asociación de Panaderos... ...un artista, escritor e investigador conocido de esta casa... Y una emprendedora que hace algunos años se atrevió con los zapatos y este año, hace poquito, emprendió con una crochantería ubicada allí en la calle Yauri y que se convirtió en un éxito desde el día uno. ¿Les parece si presento a quienes nos acompañan en esta tarde? Empiezo por Cecilia Aguirre. Gracias, bienvenida. Cecilia, ¿cómo estás? Hola,
3: buenas tardes.
2: Cecilia es una licenciada en negocios internacionales que apostó fuerte a los negocios nacionales, podríamos decir. Ya quiero preguntarte también por, por los zapatos y cómo pasaste de un rubro a otro, ¿no? Pero qué, qué delicia las cosas que, que vi que hacen, ¿eh? Muchas gracias. Eh, me, me encanta cómo describís el croissant y, y por, qué, por qué elegiste apostar a él, ¿no? Decís que es el bollo más difícil
3: de hacer. Eh, sí, yo considero eso y la verdad, no, yo no abandoné los zapatos. Yo incorporé una nueva obsesión en mi, en mi vida, Me empezó como un hobby, me, me gusta mucho investigar, leer, estudiar y, y obviamente me encanta la gastronomía, así que me, me apasioné porque el bollo me parecía desafiante. Requería eh, una técnica y requería... Una, una, una forma de hacerlo, una manipulación que yo no, no conocía y al principio no lograba entender, pero el resultado es tan delicioso que, que me atreví a seguir estudiando e investigando. Llegué a un resultado y ahí paré y dije, bueno, ¿por qué no convertirlo en negocio si yo ya soy emprendedora? Yo, yo tengo experiencia y creo que lo puedo volcar y además me, me hace feliz.
2: Así que bueno, bueno ya nos contarás los secretos entonces, cuántas claro. capas, o sea, me quedé intrigada con eso, la cantidad de capas que lleva eh, Bueno y después nos contarás también de, de las variantes y demás Bueno, sigo con los saludos y las presentaciones Gustavo Mancebo que estudió abogacía en la Universidad de la República, marketing en la Universidad Católica e hizo un programa de alta dedicación en el IEM Sin embargo, hay una panadería en la familia y él supo trabajar en ella Hoy es gerente de la Asociación de Panaderos y se define como un apasionado de la panificación. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: No sé por dónde empezar. Contame de, de, del negocio familiar. Capaz a ver ese vínculo ahí ya
0: sí bueno de este, chico. Sin, sin pensarlo, porque estaba estudiando abogacía, como bien dijiste, tuve que, que hacerme cargo de una panadería familiar, una panadería de, de la familia de mi esposa. Y me atrapó, sinceramente, sin, sin pensarlo, entré en la, en la panadería, pero me atrapó, me gustó. Y bueno, a partir de, de esa experiencia, que estuve 11 años en una panadería artesanal, una panadería familiar, como, como la mayoría de las panaderías de, del Uruguay, este bueno, empecé a desarrollarme, y a, a investigar, a estudiar, a prepararme. este Y bueno, no salí más del mundo del pan, porque después trabajé en una empresa de materias primas para panadería, y hace ya este, más de dos años que estoy en, en el centro de panaderos del Uruguay. Este, eh. Así que bueno, me gustó, me, me formé, me interesó Y aparte me gusta comer pan, buen pan Así que eh, cierra por todos lados
2: eh, te, iba, te iba a preguntar, eh, pero lo tuyo eh, no, no es el horno necesariamente Te has dedicado más bien a la, a la gestión de la panadería como tal Y bueno, y eso te ha llevado al, al centro de panaderos no A estar liderando claro, ahí pan, en el centro de panaderos
0: Cuando estás en una panadería artesanal Estás en, todo el, en todas las áreas ¿no? este, la, Las panaderías eh, familiares generalmente te dan te dan la... La posibilidad de meterte en todos los sectores, tanto la producción como la venta. También aprendes de marketing, de comercialización. Pero bueno, a mí me gustó la parte de producción y si bien no era el encargado de hacer el pan, este participaba porque me gustaba. Y, y, y de hecho, este después estudié, me formé en, en panadería. Ah, sí. Y terminé trabajando en una empresa este, de materias primas de panadería, donde también tuve mucha formación este, en lo que es la parte de investigación y desarrollo. Y bueno, después de eh, 15 años en esa empresa, 11, en la, poquito,
2: Gustavo, el 11 en la
0: panadería y, y 15 este, en esta empresa de materias primas, este, ahora hace tres años casi que estoy en el centro de panaderos, en la parte de gestión, pero bueno, sigo vinculado sí, ya al hemos, pan.
2: Ya hemos hablado hace un tiempo eh, eh, sobre el centro de panaderos y sobre el, la, la vuelta a esa panadería más de barrio, ¿no? Eh, da para seguirla después entonces De, de esas reconversiones y, y la vuelta a ese negocio más de cercanía Ese negocio familiar Y también a ver ¿cómo, cómo va con la moda Del hacer el pan en casa ¿Le ayuda a las panaderías de barrio o no? A ver, así me tenés que contestar algo rápido
0: Yo creo que ayuda Porque <coughs> lo que ayuda es a, a, a descubrir un buen pan Un pan de calidad Y eso no siempre tenés tiempo de hacerlo en tu casa Entonces un día lo haces ...y después querés comer algo similar... ...y lo vas a buscar a una panadería... ...entonces yo creo que en definitiva ayuda... ...porque desarrolla al consumidor... ...que es lo que interesa para, para la panadería artesanal...
2: ...sigo con los saludos... ...por último saludo a alguien que... ...ha estado muchas veces en estos estudios... ...bienvenido una vez más Alejandro Sequeira... ...se define como artista... ...pero los oyentes seguro lo, lo recuerdan por todos sus relatos... ...sobre los hongos del Uruguay... ...sobre la búsqueda, las variaciones... Eh, y hoy tenemos un preestreno porque este domingo presenta su última obra, un libro sobre el pan que se llama Panes y Masas en Uruguay. Bienvenido Alejandro, qué gusto tenerte por acá.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un placer, un placer siempre venir acá a esta casa. Lo eh,
2: primero que me surge preguntarte es cómo pasás de los hongos al a, a pan.
1: Y yo te digo que sigo en tema. ¿Sí? Digo, y pensemos que las levaduras son hongos. Exacto. Entonces, en realidad, de punto de vista biológico, estoy, ¿No, te no, tanto? no me separé tanto. No, 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 para nada.
2: Pero ¿cómo surgió <risa> este... la idea de hacer un libro sobre panes? Bueno,
1: hay que aclarar primero que el libro de panes está hecho en coautoría con Martín Somaruga. Este, y la idea que surgió fue, un poco, a partir de la experiencia del libro de Huerta, que fue una apuesta editorial anterior. Sí. ...con un encargue muy didáctico... ¿no? ...de, este muy, de una, una lectura, una investigación grande... ...que yo digo que es tipo embudo... ...mucha investigación, mucho, mucha consulta especialista y demás... ...que queda después logrado en un guión más sintético... ...pero una lectura muy sencilla y muy llegadera... ...esa fórmula editorial nos entusiasmó mucho... ...y, y como decía dice sí, el tema de hacer pan es algo que te atrapa... ...si te gusta investigar, si te gusta encontrar las magia en las cosas... ¿sí? O, ...nada más mágico que meter las manos en la masa... Y, este, y de hecho, cuando ella relataba su experiencia, a mí me vino uh -huh. la imagen de Michael Pollan en el documental Cooked, no sé si ustedes vieron la parte justo del capítulo de aire, cuando él empieza a probar como investigador y periodista, no, no como panadero, a hacer pan, y, y es maravilloso, es una cuestión que uno diría... Es muy didáctico en todo punto de vista, incluso si se inicia a nivel familiar, que los niños participen de la cocina, que en una escuela lleven adelante proyectos de enseñarles a hacer pan. Eh, se puede trabajar desde cualquier disciplina eh, de aprendizaje complementaria, la química, la biología, la alimentación. Eh, pensemos que el pan es un alimento primigenio que atraviesa todas las culturas y todos los tiempos. Uno podría contar la historia de la alimentación y la humanidad a través de, través de pan. los panes. Claro. ¿no? Y eso es eso es muy, muy power, ¿no?
2: Eh, a ver, para quienes entre nuestra audiencia, para quienes estén preguntando, hoy también tenemos recetas, por supuesto, pero... Hay tantos temas que no sé si, si van a llegar nuestros invitados a, a explicarla así, eh, con detalle. Yo les puedo titular eh, y les puedo dar los adelantos, digamos, y ustedes van a las redes eh, de Radio Mundo y ahí las tienen detalladas, todo el procedimiento. Después ahí ustedes, cualquier cosa, estén atentos porque les puede llegar alguna pregunta eh, de cómo, cómo se hace la receta o alguna queja también. Se prueba todo acá. Todas las recetas son probadas, así que cualquier cosa se hacen responsables. Les adelanto los títulos. Rolls de manzana que es una receta familiar de la abuela de Cecilia, ¿no? Sí,
3: exactamente.
2: Eh, pan marsellés, que lo trae Gustavo, uh -huh. y una torta que se llama berreta.
1: <risa> tú, dijiste, tú dijiste que hay que apelar a la memoria familiar, ¿no? Y a, a, a contame familiar. contame cómo es de
2: dónde salió esta torta, que suena muy atractiva y parece que es fácil de hacer.
1: En realidad es sumamente sencilla, es una masa este, que se hacía mucho de mi, en mi infancia, en, mi, en casa. Vamos a aclarar, en casa no se cocinaba demasiado este, No era, lo que digamos, mi madre muy experta Ni mi padre muy experto en cocinar pero lo que salía muy bien era una receta familiar que le llamábamos torta económica o berreta. En realidad económica era la parte más este, galante, de decirla, <risa> pero en la interna le decíamos, che, vamos a hacer la torta de berreta. Y que en realidad la fórmula era muy sencilla porque era todo uno menos la, la harina que eran dos tazas y, este, y la manteca 75 gramos. Todo lo demás era el desafío de hacer el cremas, de prepararlo, de armar la masa dulce y terminamos comiendo una torta de la tarde, ¿no? una torta muy sencilla. Este, pero bueno. bueno, ahí la historia del nombre de RETA, pero galantemente económica.
2: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, ya está. Entonces pueden fijarse la receta y tienen, como siempre, todo el procedimiento también nuestros invitados. No vienen así nomás a tirarles el título, un título rimbombante no y una receta que parece atractiva, mm. pero pero sin, mm. sin tenerla suficientemente probada, chequeada... Así que ahí pueden experimentar Acuérdense por supuesto que tienen el 091-525252 Para mandarnos los mensajes Con preguntas, dudas, consultas Para ir entrando en tema A ver, esto de la pasión De volver al, al pan casero ¿no? O de buscar eh, en, en las panaderías Aquellas eh, especialidades Más refinadas O sentir ese gustito al pan casero Aunque no lo hagamos nosotros eh, ¿Lo ven como una moda? ¿A qué lo, a qué lo atribuyen un poco el, el boom del pan? Bueno, yo
0: creo que este, el PAN nunca perdió este, su público. Este, si bien mucha, muchos años o, o muchas veces está como estigmatizado, como que es, es malo comer pan... El pan acompaña a todas las comidas. Pero ha
2: revertido, como la imagen, podríamos decir. Durante muchos años, en, eh, antes de este boom, digamos, estaba esa idea de, no, el pan lo que engorda, ¿no? comes harinas, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que ahora hay más información también. El consumidor está más informado y el pan común no tiene ni azúcar ni grasa. Entonces comer pan común, como la flauta, el marsellés el porteño, es un, un producto noble desde el punto de vista nutricional después si te vas a un pan que tiene azúcar o manteca, bueno, este, es, es otra otra historia. Pero el pan en sí este, no tiene no tiene este, ninguna contraindicación. Pero además cuando vos querés darte un gusto y cuando querés comer un buen este, producto que te satisfaga y te deje feliz como por ejemplo el, el croissant, este, es un producto que te, lo comes, o sea, no es de repente este, para alguien que está haciendo una dieta específica por un problema de salud, pero bueno, este, te lo comes y te queda feliz y te llena el día. ¿no? Entonces sí, sí, creo sí. que eso es lo que hace
1: la fuerza de que vuelva el consumo del pan a, a, a los consumidores en general. Sabes que cuando, perdón, cuando, cuando iniciamos la investigación en este libro, consultamos a una querida amiga y una gran nutricionista que es Carolina León, y justamente las preguntas si iban por ese lado era, bueno, ¿qué, ¿qué considerás hoy este, a esta altura del desarrollo de la, de, de la alimentación y demás en cuanto a los sanos así engorda o no engorda bueno, hicimos mucho y terminamos publicando un capítulo donde se desmitifica un montón de ideas incluso hay gente que piensa que la miga engorda más que la corteza y uh -huh. es totalmente un mito digo, tiene los mismos ingredientes tanto corteza o sea, como miga saca, ¿no? hay gente que le saca pensando que eso no le va a dar menos impacto en realidad el pan, como dice justamente Mancebo, es que este, en su receta original y más sencilla es un alimento totalmente saludable. Aún más, pensemos en que ahora en Uruguay tenemos harinas varietales, de que también uh -huh. podemos decidir si vamos a cocinar con harina integral, si vamos a cocinar con harina de espelta que antes se conseguía y ahora se con... no se conseguía y ahora sí. O sea que tenemos una paleta muy grande para hacer que el pan sea un alimento si queremos, saludable y si queremos con agregados para generar esa felicidad que dice. que Me encantó definir al croissant como eh, un panificado de felicidad.
2: Lo puede adoptar como, como slogan, eslogan, Cecilia, y no, no, no le cobramos nada acá. Ha surgido de la mesa, de la sobremesa.
3: Ya lo hemos dicho, que nuestras cajitas traen felicidad. Traen felicidad. Y, y de verdad que lo traen. Con respecto a lo que traías de. ¿Qué, ¿Qué entendemos? Por, ¿Por qué volvió el pan? ¿Por, por qué ahora queremos eh, consumir un pan más saludable, hecho de forma más artesanal? Me parece que, en parte, eh, todos estamos prestando mucha más atención eh, a lo que consumimos, siendo más conscientes y mirando para atrás, bueno, ¿cómo fue hecho esto que estoy comiendo? ¿Qué ingredientes trae? Eh, si viene en una bolsa, este hoy ya entendemos que, que, que viene atrás de una industria y bueno, Creo que en, en todos los aspectos, en las verduras, eh, en las carnes, en, en los oh, ni que hablar en los, en los productos muy procesados, nosotros hoy estamos, eh, me parece, viendo que los clientes y, y la sociedad en general presta mucha más atención a qué es lo que consume y el pan no es la excepción, el pan este, está volviendo a... a a verse como mm. un elemento nutritivo, como un elemento, por supuesto, de confort, de felicidad. Para mí el pan es emoción, el olorcito a pan recién horneado mm. eh, no lo comparo con, <risa> con ninguna otra emoción, sino eh, que nos transporta de repente al confort, al bienestar, a la infancia, a, bueno, quién no huele un pan o... O, o un producto que, que acaba de salir del horno y, y se siente feliz. O sea que en ese sentido yo encuentro la respuesta por el lado de que todos estamos prestando mucha más atención a lo que consumimos y a cómo fue hecho. Por eso el pan ahora, pienso, no lo considero una moda, para nada. Me parece que es más bien este, como una trayectoria nueva que, que vamos a emprender.
2: ¿Eso ha ayudado a, a las panaderías de barrio? ¿Todo?
0: Sí, claro, yo co comparto lo que dice Cecilia porque este, la gente la, y sobre todo las nuevas generaciones están como más conscientes de lo que comen, tienen más este, avidez por productos naturales, frescos y estamos viendo cómo las, las nuevas generaciones están volviendo a ir a la feria del barrio este, y buscan este tipo de productos este, naturales y, y el pan es un producto que, que es muy básico, ¿no? o sea, tiene, tiene pocos ingredientes, tiene harina, agua sal y algún agente de fermentación, que llamémosle levadura, masa madre o, o lo que sea, este, pero es eso, y tiempo, ¿no? El buen pan tiene tiempo, no podés hacer pan este, en, en dos minutos, eso es clave. Y eso a la panadería de barrio la, la ayudó, yo creo que eh, se está viendo la vuelta al consumo en el barrio, la vuelta la búsqueda de ese pan donde vos conocés al panadero, donde vos este, sabés qué están haciendo, sabés que trabajaron toda la noche tal vez para hacer el pan, uh -huh. Y eso se está viendo en las panaderías, y bueno, lo vemos con, con, con buenos ojos, con buena expectativa, este, porque pensamos que es como un retorno a, a los hábitos de antes, ¿no? Este, no solo en el pan, sino en la gastronomía en general. Este...
2: Eh, a, hablando de eso, ya que lo mencionas, incluso dentro de la gastronomía, no sé si ustedes lo, lo viven al pan de desde distintos lugares, pero. Pero es como que estamos adquiriendo capaz a, a pasos agigantados, digamos, eh, un paladar mucho más exquisito y también eh, con, el, con el pan, ¿no? Eh, y ya que vos lo mencionabas, Alejandro, también, ¿cuánto juega eso el acceso a hoy, no sé, harinas más, más refinadas, no?
1: Y sí, imagínate, es como la paleta de un pintor, ¿no? Tenés mucho más colores, tenés más herramienta para poder elaborar ese pan. Este, yo estoy muy de acuerdo con lo que decías también tú, este, Gustavo, que. El hecho de aprender más sobre pan le, te permite a vos también valorar lo que te ofrece, obviamente, la panadería artesanal o la panadería de barrio, o, o también entender qué diferente es un panificado ultra procesado en relación al sabor y la textura y la calidad de un pan artesanal o casero eh, algo similar ha ido sucediendo con el, con el tema de la cerveza artesanal uh -huh. o sea, después de probar esas cervezas artesanales que, que nos impactaban al principio por un sabor como desconocido en relación a lo que era la cerveza este, más industrial parece que eso no fuera una cuestión de moda, o sea, de hecho la moda ya llevamos muchos años con muchos cerveceros artesanales, trabajando con levaduras es más, con la misma levadura fundamentalmente que es la Saccharomyces con la cual también se elabora y, y sin embargo, eh, por más que el empuje pueda ser una moda, eso llegó para quedarse, porque nos enseñó, nos educó en cuanto a qué es esa buena calidad acompañada del de seguimiento de los ingredientes, este, que mirá, otra cosa que se me ocurre que es muy importante, al, que sucede en todas las áreas de la gastronomía moderna uruguaya, y la gente joven buscando por ejemplo identidad. Los panaderos jóvenes, los artesanales, incluso los cocineros que hacen pan, han encontrado también en el pan y en las masas una forma de generar identidad. Tenemos a Laura Rosano con una rosca de guayabos, especialista en frutos nativos. Entonces el, la masa le ayuda a generar identidad en cuanto a los sabores locales. Adrián Orio haciendo, por ejemplo, sus crackers con salicornia, haciendo un sustituto herbáceo de la sal marina. Entonces vos decís, ¿cuánto aporta el pan como comida y alimento a ese eh, cocinero que quiere generar identidad?
2: Gustavo, y en, el, en el centro de panaderos, eh, no sé las estadísticas, pero a ver, uno tiende a pensar, hace décadas podía venir en cierto declive el, 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 el trabajo del panadero, el, el, el oficio del panadero. Y me imagino que ahora están como viviendo un... Sí, ¿Cierto auge sí, sí, o, sí. o vuelve a, te, a cobrar relevancia la figura en, del panadero?
0: En el mundo la mano de obra de la panadería tuvo un, una crisis y está empezando a salir porque nosotros vemos en el centro de panaderos hay una escuela de panadería y, y en estos últimos años tenemos una demanda de cursos increíble. Más allá de la pandemia, más allá de, de todas las crisis que, que hemos tenido que pasar, tenemos muy buena demanda de cursos de panadería. Y eso, bueno, es parte de lo que fomenta el centro de panaderos, ¿no? la formación del oficio, rescatar el oficio, pero lo vemos en, en los cursos que tenemos hoy día. Se, se están llenando los cursos, hemos tenido que, que abrir más grupos de los mismos eh, cursos porque hay muy buena demanda. Este, uh -huh. Así que vemos con, con alegría que hay una vuelta al, al oficio de panadero, este, impulsado por todo esto que estamos hablando. ¿no? La, la gente aprende a comer o, o, o conoce productos nuevos y después se quiere involucrar. Y después tengo un temita ahí que vos me levantaste un centro con la cerveza artesanal, que lo, los comento al pasar. Sí. Este, en, el, en la escuela del Centro de Panaderos estamos trabajando para desarrollar un pan con bagazo de cerveza, que es un desecho de la, de la cervecería, uh -huh. y en un proyecto de, de economía circular que estamos metidos en el Centro de Panaderos, encontramos que el bagazo de la cerveza es excelente para hacer pan. Le aporta nutricionalmente mucho, pero aparte en textura, en color, en sabor... Y bueno, eh, hicimos pruebas en la escuela <coughs> con muy buenos resultados y ahora estamos por firmar un convenio con, con el Departamento de, de Alimentos de la Facultad de Química de Lo del Odelar para seguir investigando en el tema y poder hacer que ese desecho de la cervecería termine siendo una materia prima en la industria de, del pan.
1: imagínate si a eso le sumás que el bagazo es un buen medio de cultivo para hongos comestibles. O sea, totalmente. Hay una totalmente. cuestión de economía circular donde un ingrediente genera el paso a otro y, este, y eso es maravilloso. ¿no? Sí, es, sí, sí.
0: Y aparte que va con lo que es la, la cerveza artesanal, con toda esta onda de consumir productos este, con otra impronta, ¿no?
2: Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet, del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos.
1: Participa de la sobremesa. Whatsapp 091-525252 -52 -52, Arroba Radiomundo1170 en Twitter y en Instagram.
2: Presenta Pedregal. Vino Pedregal va bien con todo. Que bien podría ser de ñoquis, pero no, pero no. Hoy en la sobremesa los estamos invitando con un título bien importante. Ya se los dije, va de vuelta. Los farináceos, sabor y aroma irresistible. En español sencillo, el pan. Tres invitados muy vinculados al tema desde distintos ángulos. Gustavo Mancebo, del Centro de Panaderos. Alejandro Sequeira, artista, escritor e investigador, que este domingo presenta un libro que se llama Panes y Masas del Uruguay. Y Cecilia Aguirre, que acaba de estrenar una croissantería en la calle Echauri. A ver, le pregunto a, a la licenciada de negocios, pero a todos. ¿Hay mercado, digamos, para tantas exquisiteces? <risa> a ver, como emprendedora
3: reciente, ¿cómo, cómo lo ves? No, yo, yo lo veo muy interesante. Sí. Creo que, que sí, que hay espacio. Lo importante es, es lograr un, un muy buen producto, lograr interesar mediante un, un producto que sea atractivo que esté muy bien hecho. Y lo que nos lo que nosotros decidimos, lo que yo decidí con la croissantería fue especializarme en un bollo que por sus características realmente daba para mucho más. Eh, vos estaba... decías, eh, en, en,
2: fuera del micrófono nos decías, eh, si, si van a la croissantería no van a conseguir pan. Ustedes no hacen pan. Tienen, eh, solo se especializaron en el croissant y en los rolls, sobre todo, ¿no? Sí,
3: y el croissant... Eh...
2: Mucho más sofisticado, ¿no? Es solo, Exacto. ¿no? A ver...
3: I iba a explicar el croissant, eh, bueno, además de medialunas de manteca, que es, es un, eh, una técnica diferente para una masa muy parecida. Este, los croissants tienen unos rellenos muy interesantes y unos y unos toppings muy interesantes que los llevan al siguiente nivel. Por eso puedes resolver un almuerzo, no solo una merienda. Ah, tenemos opciones para brunch, para merienda ni que hablar, el desayuno. ¿A quién no le gusta desayunarse un rico café, un cortado con un croissant? Así, sin nada. O sea, la magia la hacen la harina, eh, la materia grasa, la técnica, su color y sobre todo lo crocante que está y lo suavecito que está por dentro, en el caso del croissant. Y por eso entiendo que cuando un producto está ejecutado eh, de una forma correcta, eh, sí hay lugar para la especialización y, y sí eh, son bienvenidos todos los emprendimientos que, que para mí... Eh, hagan un muy buen producto especializado. Uh -huh. Hoy
2: hablábamos de la cerveza. El café también ayuda en esa onda, ¿no?
3: Sí, el café es la un La onda de,
2: de, de, las, de los nuevos cafés, el café de especialidad, ¿no?
3: Por eso decía que los emprendedores estamos en una etapa de que entendimos que la especialización eh, está ok, está buena, es, es atractiva para... Para todos y es muy bienvenida porque nos lleva a una calidad. Cuando vos te especializás, o sea, indefectiblemente vas a lograr una mejor calidad justamente porque estás especializándote en un producto. Nosotros armamos todo nuestro sistema de producción que les conté fuera del aire, en frío, con las máquinas adecuadas, con una, una, una habitación exclusiva para el desarrollo de, de la masa y para el cuidado eh, de la temperatura de la, de la manteca y eso nos permite lograr un producto que bueno, entiendo que está como muy bien logrado y lo mismo hacen los cafés de especialidad están sus propios granos, los seleccionan eso antes era impensable no conozco tanto, pero lo que hablaste hoy de la cerveza artesanal, o sea, especializarnos me parece que, que es un rumbo que, que es atractivo y que, y que está funcionando Sácame la duda, ¿cómo era lo de las capas del croissant? El croissant lleva eh, un, un proceso que se llama laminado, en el cual se enriquece la masa con materia grasa, manteca, sí o sí. Nosotros no usamos margarina en la croissantería, aunque podríamos, pero no lo hacemos. Eh, una vez que se hace la inclusión de la materia grasa en la masa, se realizan las famosas capas o las vueltas. Las vueltas pueden ser... Eh, bueno, dos dobles, tres simples, hay varias combinaciones y como es una progresión matemática, eh, el resultado son unas 55 capas, en nuestro caso son tres vueltas simples, 55 capos entre manteca y masa, para que te hagas una idea de lo finitas que son esas capas. Y después la magia ocurre, hay, hay toda una parte química y mecánica, eso va a leudar y la parte mecánica está en el horno. Cuando esa masa crezca en el horno, el bollo se va a inflar, se va a llenar de aire. La manteca realmente se hace imperceptible, queda queda en el sabor y bueno resulta en un producto delicioso que que traje para convidar.
2: Ah, bueno, después te degustaremos entonces, lo probaremos, lo probaremos. Bueno, ahora sí vamos a, a, a la clave. ¿Cuál es la, la, el, el tip? Así ah, queremos los tips para hacer buen pan. Porque después, el día que no tengamos... Es como dice Gustavo, a ver, cuando no tenemos eh, tiempo, ¿no? Estamos cansados, vamos a ir a buscar al lugar que hacen buen pan. ¿De qué depende un buen pan? ¿Qué pasa con la masa madre? ¿Es la única, la, el camino exclusivo a, a llevarnos al pan? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
0: Bueno, yo creo que no. La masa madre es un, un buen agente de fermentación. <coughs> Capaz que es la estrella en la fermentación, la masa madre de cultivo. Pero muchas veces generalizamos cuando se habla de masa madre y pensamos que es solo un producto. Y hay, hay diferentes agentes de fermentación, como, como los prefermentos que se llaman en, técnicamente, y que en cada país le dan su nombre. Los italianos hablan de viga... Este, en Francia se usa mucho el pulish, pero hay muchos, este, en, acá en Uruguay los panaderos de panadería toda la vida le decían la esponja, sí. son tipos de masa madre que te ayudan a que el proceso sea lento, a que la fermentación se desarrolle lentamente y que le dé tiempo a la fermentación a desarrollar los aromas y el sabor del pan, esa es la clave. Entonces, si no tenés tiempo, eh, anda a comprar el pan. Porque si, si le sacás el tiempo a la fermentación, vas a tener un pan insípido, un pan que puede tener volumen porque le metiste levadura y, y le diste el, el, el dióxido de carbono para que se infle y quede liviano, pero no va a tener sabor. Porque el sabor este, está en, la, en el tiempo de fermentación. Las fermentaciones se van desarrollando en, en diferentes etapas. Y hay fermentación alcohólica, acética, uh -huh. láctica. Y eso es lo que le da el sabor y el aroma al pan. Y después también, como mencionaba, creo que Cecilia, este, el tiempo hace que se degraden las proteínas, que, que las, la fermentación consuma el azúcar del almidón del trigo y entonces cambia el producto totalmente. Por lo tanto, la, la, la estrategia, la calidad del pan depende del tiempo que se le dio al proceso. La masa madre te obliga a hacer un pan en, en 12 o en 24 horas. Con masa madre no puedes hacer pan en una hora. Si lo uh -huh. hicieras, sería como no hacerlo con masa madre. Entonces, esa es la, la clave de la masa madre de cultivo, que te obliga a hacer un proceso lento. Pero si vos lo haces lento porque usás un pulish, por ejemplo, este, o porque usás un prefermento, un pedazo de masa de, de otra cosa que hiciste antes, y, y dejas la masa en la heladera de un día para el otro, vas a lograr el, casi el mismo efecto que con la masa madre de cultivo. Porque vas a lograr esa fermentación que desarrolla el aroma del pan uh -huh. y vas a lograr degradar la proteína, que, que también va mucho en el tema de... de, de este, la digestión del pan, ¿no? O sea, cuando vos comes un pan en, en, en procesos rápidos es menos digerible que cuando comes un, un pan de proceso lento. Entonces creo que por ahí viene la, la, la historia del pan, este, darle tiempo, darle, darle el proceso que requiere la fermentación. Por supuesto que la masa madre es un buen aliado, este, pero como te decía, hay muchos este, prefermentos, muchos tipos de masa madre que, que se usan. Los panaderos en Uruguay toda la vida usaron... Este, Algún tipo de masa madre con diferentes nombres, claro. esponja, reciento, recortes de masa del día anterior,
1: pate fermenté,
0: pate fermenté. hay, hay mucho, muchos tipos de, de, de prefermentos que se usan hoy en día en la panadería. Muchas veces el panadero no lo llama masa madre o no tiene técnicamente el concepto y no lo sabe explicar, pero se usa en la panadería, se usa mucho eso no sé vos este, en el libro hablas del tema ese no de, de sí este nosotros justo
1: hablábamos fuera de micrófono y yo les, les definía el libro como un libro eh, masa madre compatible e inclusivo <risa> pero inclusivo porque no justamente no apuesta al fundamentalismo de poner en un lugar este muy por encima de las otras las otras masas a la, a la masa madre con todas las bondades que acaba de relatar Gustavo, yo creo que el tiempo además, algo que dejó justamente y está dejando la pandemia, es la conquista del tiempo casero para poder cocinar en, en términos generales. Pero con el, con el pan es, es mucho más evidente, porque es un ingrediente fundamental el tiempo en la elaboración de un pan. Eso es sin duda alguna. Pero eso no quiere decir que la única forma de hacer un buen pan sea la masa madre que hay caminos intermedios. El pulis, por ejemplo, que quiere decir polaco en inglés, es, es un prefermento en donde harina, agua, con una pizca casi inexistente de levadura, eh, se deja en un tiempo, pero estamos hablando de, de, 20, de 20 minutos a una hora o un poco más, donde ya eso genera una acción de trabajo de la levadura. Pensemos que las levaduras son microorganismos, hongos, que se reproducen, eh, se duplican cada hora y media. O sea, tiene una. una un, una relación exponencial este, por eso esa liberación del, del anidio carbónico que genera burbujas en el cereal entonces la gluteína y las precursoras las proteínas precursoras de gluten forman la malla que atrapa esas burbujas después en el horneado va a quedar esa masa que vemos en, en todos los cocineros instagramicos este, publicando <risa> sus maravillas de los ojos Ahora vamos de la a masa cuánto,
2: sí de eso este,
1: pero los, con los prefermentos se logra un pan de muy buena calidad en un tiempo bastante razonable, incluso en el libro con Martín decidimos poner tres planes, un plan de panadero de fin de semana, un plan de panadero diario, un plan de panadero uh -huh. de eventual, entonces en cada una de esas opciones uno puede decidir cuál es el tiempo que le va a dedicar al pan, por ejemplo, digo, yo hacía muy pocas pizzas en general. Después que hicimos esta investigación, que fue una cuestión de cruces, tipo laboratorio, él mandaba una receta, yo la probaba, agregábamos, sacábamos y, y viceversa. Cuando empecé a utilizar prefermentos como el pulis para la masa de pizza, elaborando una noche anterior para comer pizza al día siguiente. En mi familia ahora no me dejan hacerla de otra manera. Es imposible dar un paso atrás. Porque lográs un sabor, una textura, una crocancia totalmente diferente a lo que es una pizza hecha de forma muy rápida.
2: Ya te mandan además el menú ¿no? para la semana. Tal día comemos pizza, prevélo, no o se arreglate.
1: Arregla to totalmente.
3: ¿Vos Cecilia? Totalmente. Yo este, coincido con que... Eh, más mel, allá del mel, croissant, mel, como
2: es, eh, ¿en sí. tu casa tenés hinchas de la masa madre? Lo, claro, los Claro, en, en, en mi
3: casa <risas> los pequeños eh, me piden, por favor mamá, pan de masa madre, ¿cuándo, ¿cuándo vas a hacer? Y ahora estoy con poco tiempo por este proyecto, pero de verdad le tomaron el gusto y, y, y es lo que, lo que más les gusta. Eh, es mucho más sano, como hablamos, es más eh, fácil de digerir. Y, mmm, Realmente, la, la, con la pizza pasa lo mismo. Puedes hacer la masa, pero con un gramo o menos de un gramo de levadura la noche anterior, y realmente llegas a un resultado tan diferente. Créanme, pruébenlo y, y es, es otra cosa, es otro producto, es otro aroma, otra corteza, otra caramelización en el exterior de la masa. Se forman las burbujitas, la condensación. No tiene punto de comparación. Un pan industrial. ¿cómo es? es amarillento es, uh -huh. eh, la miga es apretada no tienen los alvéolos estamos buscando un pan que, que nos lleve al pan al pan de antes a, a, que tiene un aroma mucho más agradable que, que se siente en la boca mucho más rico y aparte es como si todo esto fuera poco es más nutritivo más sano este, más fácil de digerir y no hay vuelta atrás para mí con este tipo de, de preparaciones el croissant se hace en tres días y nuestra receta, es, estamos usando 0,4% de levadura. En el caso del croissant, la masa madre como que no tendría mucho, mucho que hacer, no, no lo mejora y casi nadie la usa. Bueno, nosotros este, sabemos que el resultado del es que se llega con, con poquita levadura es, es muy bueno en cualquier pan. Y en pizza también. Estoy mirando... No, que, que iba, no, a, que iba decir, a comentar, Alejandro.
1: que me Dale. quedé pensando que hay un, una, un dato curioso, pero interesante, que en Bélgica existe un, una biblioteca, un banco de masas madres mundiales.
2: ¿Mira?
1: Y de hecho, por ejemplo, coautor Martín tiene registrado su, su masa madre en ese, en ese banco de, en belga. Eh, en realidad, lo que es muy interesante es que incluso ellos mantienen vivas las masas madres con los ingredientes originales de la fórmula. Es, es como si fuera un acervo mundial asociado ¿verdad? a la elaboración de las masas y las masas madres. Es algo bastante curioso e interesante, lo que habla del poder que tiene el valor identitario del pan en el mundo.
2: Tengo varios mensajes, varios mensajes de la audiencia. A ver, eh, varios fascinados con, con esta sobremesa. Oscar dice, ¿podemos decir que el pan de horno a leña es más saludable?
0: No, bueno, el, el horno de leña le aporta el, la, la característica de que cocina directamente sobre el piso, y al igual que la pizza a la pala, le, le da un plus en cuanto a la corteza, en cuanto al sabor. Pero el más saludable no, cualquier tipo de horno es igual para, para la cocción del pan.
2: Cualquier horno es igual. Sí, bueno. Bien. Horno. Washington. Cambia
1: sí. la corteza, cambia el sabor, pero, pero no es Quizás que... Quizás los desafíos, por ejemplo, para el panadero casero, en el, es el tema de, de, más que nada, el tema de generar humedad. ¿no? a nivel de, de, la, de la cocina con pan, el tema de que no todos los hornos son iguales, generalmente lo que no tienen es el control de, de la humedad, entonces hay que recurrir a tips como utilizar bandejas con agua en la parte inferior, ah, humedificar mirá. con un vaporizador, este generar el ámbito como para que ese pan que entra eh, pueda tener esa etapa inicial de seguir creciendo dentro del horno, que le llaman la primavera del pan, me encanta el término, uh -huh. donde crece una vez más y después ya se detiene, este, y bueno es, ese crecimiento es necesario hacerlo lo permite la humedad dentro del horno y se puede hacer pan con todo tipo de horno casero
2: con todo tipo de horno bien eh, sigo con las preguntas dice Washington ¿Ibas a agregar algo Cecilia? ah eh, excelente programa proceso mi propio pan casero aprendiendo de mis padres cuando era niño mi familia semana a semana me piden que haga bizcochos de yogur y arándanos no 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 tenía esa especialidad ¿Cuánto han eh, cuánto han ampliado el rubro de las panaderías en cuanto a la cantidad de, de, de productos diferentes con los que se puede innovar a partir de bueno que el cliente va eso a buscar el pan digamos no
0: en productos panificados. En productos panificados este, mismo, ¿no?
2: Pero variantes hay que pegan en el palo, digamos.
0: Sí, bueno, en, en todo el mundo hay mucha variación de panes, este, y en Europa hay, hay mucho este, lo que es el pan de semillas, el pan de otro tipo de granos, otro tipo de, de cereales, este como, como yo qué sé, el centeno. En Europa es un pan que se usa mucho, que a los europeos les gusta, y para nosotros es, es horrible porque es muy ácido, muy fuerte, muy pesado. Pero bueno, en cuanto a... a alternativas se han ido buscando variantes mezclas tal vez una mezcla de centeno con trigo o otro tipo de, de cereales espelta tipos de trigo y semillas no lo que sí vemos mucho que está creciendo en todo el uh -huh. mundo el consumo de pan de semillas porque tiene aparte de ser eh, sabrosos tienen otro tipo de valor nutricional y ahí tenés, bueno, desde semillas, este, bueno frutos, hay panes con arándanos, con uvas, este, bueno, hay, ahí sí hay un montón de, de variaciones, que, que bueno, eso depende. Así que este
2: oyente que decía lo del pan de arándanos, viene, sí, sí, viene sí. Muy, sí, sí, eh, sí. muy en la
3: línea. que Si quiere puede reemplazar sí. la materia grasa con el yogur,
2: sí. y con
3: los arándanos le da el sabor y, y le queda una tortita, un pan muffin, lo que quiera hacer, le queda muy bueno.
2: Tengo después varias preguntas por el lado de los celíacos, justamente. Por ejemplo, decía María Luisa, y Viviana también preguntaba, eh, bueno, tan inclusivo al final, ¿no parece? ¿Podrían hablar sobre panes y cervezas gluten free? ¿Qué pueden decir al respecto?
3: Nosotros cuando elaboramos croissant, hoy, en la etapa en la que estamos con un mes de apertura, no podemos garantizar un entorno seguro para ofrecerle este, un bollo... A un celíaco
2: eh, Ese es todo un desafío es no un para desafío leer. porque
3: habría que tener una cocina Separada, entonces por, por el propio Bien de los celíacos, realmente <coughs> sí ofrecemos productos En nuestra carta, <coughs> pero vienen envasados De un lugar claro. especializado Uno de los mejores lugares que hay y, y, y de esa forma Nos garantizamos que sí somos inclusivos Pero no tenemos una elaboración propia Justamente, solamente para ofrecerle Las garantías de que nada Está contaminado con con harina, con que harina. Me, obviamente les hace muy mal, claro. una en sola realidad, partícula.
1: Cuando, cuando yo mencioné del libro especialmente como, como inclusivo, me sí. refería a Parado en la masa madre, que era inclusivo de las recetas que no eran de masa madre, no me refería al, 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 al tema de del celiaquía. Además, ahí yo creo que amerita, obviamente, un, un libro particular, ¿no? un recetario particular, es como los que ha hecho Huasco, que ha hecho una gran... Este, divulgación de, de la cocina apta para celíacos yo creo que eso es amerita una cuestión directamente entera sobre el tema ¿no?
0: sí lamentablemente para el que es celíaco este el gluten es, es casi que casi no está prohibido para el celíaco pero también hay, hay mucha este muchas personas que son intolerantes al gluten que no son celíacos y que ahí tal vez probando un pan de masa madre un pan de, de larga fermentación este, puedan encontrar una solución. Porque como decíamos hoy, en esos procesos largos se degrada la proteína, que es lo que le hace mal al celíaco. Entonces, si sos celíaco, lamentablemente no podés comer este, cereales que tengan gluten, pero a veces hay eh, casos intermedios que podrían encontrar alternativas. Y, y también hay que tener aclarar, ya que surgió la pregunta, que el gluten no es malo para todos los, los consumidores. O sea, es malo para el celíaco, nada más. Para el resto no es malo, porque a veces se tiende a generalizar de que el gluten es malo y prefiero comer cosas sin gluten porque son más sanas mm. y eso es un error este, enorme es, es malo para el celíaco para el resto no es malo es bueno este, y eso a veces está, está muy generalizado y, y confuso ¿no? para el consumidor en general
2: Un vino no solo marida con una comida también marida con un sentir Pedregal es un vino que va bien con tu plato favorito con tus encuentros con un momento especial. Vino Pedregal, va bien con todo. Suma Pedregal a tus momentos.
1: Escucha todas las sobremesas en RadioMundo.uy
2: en esta sobremesa de panes, ¿eh? abocados a los panes. Tengo mensajes, a ver, mira Cecilia, tengo uno eh, que firma por todos, qué, qué bien, mira dice, orgullosas todas tus amigas del semi, te queremos, Ceci, pero claro, yo, yo puedo ver quién lo escribe, lo escribe Pía, pero manda, manda saludos, así que cumplo con, con hacértelo llegar. Después, a ver, eh, Alejandro, se viene la presentación, ahora nomás, porque... Está que todavía ahí... recién
1: salido. Recién salidito, calentito, hay que, hay, para estar a todos. Hay que hacer el chiste. Estamos obligados a hacer un chiste tan, tan Pero, básico. a ver,
2: siendo una temática que está así si tan en el tapete, te, te, estamos acostumbrados más bien a, a libros eh, de, del extranjero, ¿no? Eh, o importados que, que... ¿Vos le pusiste... Ustedes le pusieron el, el, el toque local también?
1: Sí, igual hay... hay digo. Hay muchos libros, ojo, hay varios libros eh, eh, hechos por uruguayos sobre PAN. De hecho, ahora creo que han salido, este, creo que hay una nueva edición o prontamente a bueno, haber una nueva edición del libro de Crandon, de, de PAN, claro, ¿no? Sí. Exactamente, si me corrige aquí. Eh,
2: Tenemos
1: un libro en el círculo. Sí, tienen un libro de círculo. El, por suerte, empiezan a aparecer en nombre el
2: nombre del PAN. ¿En este,
1: el nombre del PAN? eso nosotros lo que lo que está, la presentación va a ser el domingo a las 6 horas en la en el salón este, azul de la intendencia va a presentar maxi guerra un, este, que lo invitamos para, para hacer unas palabras pero fundamentalmente nosotros decimos, no es un manual técnico de hacer pan sino que es un es un motivador es un, es un motivador de fórmulas y de, y de preguntas y respuestas yo he comentado a veces al aire que tiene una sección que a mí me, me gusta mucho que es eh, al estilo de las viejas eh, FAQ, Frequently Asked Questions, ¿no? <risa> ¿Te acordás cuando uno miraba y decía, bueno, tenías preguntas y una respuesta muy breve? Bueno, en una sección nosotros intentamos a temas complejos dar respuesta sencilla y breve para que si estás en el mundo de MAP por lo menos no quedes pegado y digas, mira, yo me leí unas paginitas y tengo idea de qué es un panásimo, de cómo se hace un pan, un pan plano, qué es el valor W, bueno, un montón de, de, de cosas a, inherentes a lo que es hacer pan. Pero lo fundamental del libro es que nadie se quede sin esa experiencia de cocinar, que no es complejo hacer pan, de que si bien requiere tiempo, ese tiempo, como decíamos hoy, no tiene por qué ser el más, el más, es, eh, el más extenso, este, que uno le elige elige qué tipo de pan quiere hacer. Yo mirá, pensaba ahora, mientras charlábamos también, el tema de cuando uno va... A comer afuera. Mm. Yo digo, muchas veces pienso que el pan que se sirve en la mesa te puede o arruinar o, o, o generar un, una experiencia gastronómica sublime. O sea, ya el pan es el que introduce a cómo va a venir la mano muchas veces. O sea, porque Por eso yo en, te decía
2: cada vez más hasta en esos más, aspectos la, la panera la miramos más, La miramos de, diferente. Y, y no, que no te sirvan cualquier pan, ¿no? Y, y volarás muchísimo
1: cuando llega a la mesa un pan, un casero, pan casero que acero, te das cuenta sí. que está hecho ¿no? muy bien, que tiene que, mm. que te atrapa. Y bueno, esta experiencia gastronómica ya bien. empezó muy
2: bien, ya empezó sí, muy sí, bien. Y
1: pensemos que además que es algo que probablemente perdure en la mesa. Los platos irán, vendrán, mm. habrán y el pan va a estar ahí, vamos a pedir quizás una segunda panera o, o bueno, en fin. Y cada vez más aquello que explica tiene más valor. Cuando vos decís, cuando ella cuenta, por ejemplo, cómo hace ese croissant, Vas a comer diferente, cuando yo sé que lo hace con esas láminas, con esa dedicación, con ese proceso, es análogo a esos cocineros que te sirven un plato y te explican de dónde vino, cuál es el ingrediente, cómo se elaboró esa salsa, vos no comes de igual forma. Gustavo, ¿ibas a decir algo? No, comentar eso
0: que decían de la panera sí. en, en una comida que es súper importante y muchas veces está este, menospreciada. Vas a, un, a, una, a comer una buena comida y el pan es horrible. Mm. Entonces este, arruinan una cena, arruinan una experiencia por, por, por unos pocos pesos en un pan este, sí, y, sí, y, sí. y no estás no sin cuidar. Por no aspecto, la importancia ¿no? a hay, hay restaurantes en Europa, sobre todo, que tienen hasta carta de panes y te dejan elegir el pan de acuerdo a la comida que vos vas a comer. Y eso realmente como que te da una experiencia totalmente diferente. Y, y es muy sencillo, muy simple, porque no tiene ni mucho mayor costo, simplemente es dedicarse, pensarlo y, y ofrecerlo junto con el resto de la comida. Así como te ofrecen un buen vino o te ofrecen, bueno, la entrada, el pan, tendría que estar también valorado a la hora de, de un restaurante, ¿no?
2: Eh, ¿Nos da el tiempo breve así para las recetas? ¿Nos cuentan las recetas? La torta de, de, de Alejandro ya algo nos adelantó, ¿no? Nos adelantó que es muy práctica, que es todo uno. Ahí después tienen la descripción, entonces, de, de cómo hacer el, el procedimiento. Pero quiero el, el marsellé y el, y el... Yo también quiero el marsellé. Sí, a ver, anotamos. Bueno, anotamos. No, yo traje la receta Dale, de marsellé
0: porque a mí es un pan que comí toda la vida y cuando era niño llegaba de la escuela y comía marsellé con manteca o marsellé con con salame, todavía lo, lo recuerdo, y, y que sigue estando en la memoria de todos los uruguayos, un pan típico nuestro, que a pesar del nombre, no es de Marsella, es de Uruguay, este, ese tipo de pan se hace solo acá, y la receta es muy simple, Este, es una masa que se, se lamina de, con, con rodillo, con, con lo que se tenga a, al alcance, este, y se dobla al medio, eh, al, ahí se le pone una mistela que se llama, que está escrita en la receta, si después la buscan en, en, la, en la radio, este, y se hace un corte Que, que bueno, es un corte eh, Al medio para marcar el pan Y después se hace un corte transversal Tiene tiene su, su jueguito ahí en el corte Pero es un pan muy sencillo de hacer Y, y de pasada comento que, que también se puede hacer con masa madre este, Todos los panes se pueden hacer con masa madre Generalmente asociamos la masa madre A los panes de alta hidratación Pero no necesariamente O sea, podemos hacer cualquier pan Como el marsellés también con masa madre
2: Perfecto, perfecto este, ya quedó completo entonces Qué rico. Eh, el rol de canela de el manzana rol, era perdón el rol de manzana, de manzana, manzana perdón
3: es eh, bueno elaboramos la masa la, la colocamos en la mesada la, la achatamos eh, sobre un papel film a unos 5 milímetros y le incorporamos manzana verde cortada en cubitos nada más y enrollamos Cortamos los rollos, los disponemos en una placa previamente enmantecada y si sí sobre eso colocamos eh, azúcar rubio y si les gusta, canela y nueces. Cuando están bien horneaditos y prontos, se les vuelca en caliente un almíbar. Y son deliciosos. Tienen Qué que rico. hacerlos. Y son muy fáciles porque no son con polvo de hornear, no son con levadura. Perfecto. No, no requieren una prefermentación, simplemente van al horno a 180 grados. Los hacía mi abuela y los recomiendo, los son muy ricos. Bueno,
2: buenísimo, tomamos nota. Bueno, llegamos al final, ¿eh? ¿Cómo vamos a cocinar este fin de semana? Hay de todo para hacer, para inspirarse, los que todavía no hemos dado el paso con el pan en casa, con el pan casero, capaz que nos animamos, no sé, después les cuento, a ver, a ver qué tal. Hay que disponer de tiempo, como quedó claro, pero y si no, acudir a un buen lugar que, que ya aprendimos también ahora a tener un paladar más refinado entonces Gustavo Maceo Cecilia Aguirre y Alejandro Siqueira, gracias eh, gracias a los tres ha sido un placer tenerlos por acá y bueno, quedamos eh, ya en contacto, en cualquier momento volvemos a, a conversar para seguir metiéndonos en este mundo eh. gracias. Gracias,
0: a ti. gracias muchas gracias